0: Bonsoir à toutes et tous, Meilleurs vœu bien sûr, bonne année à tous, bienvenue dans l'équipe du soir pour cette année 2022 avec on l'espère des stades pleins, euh, des débats sains, ça aussi on l'espère et vos objectifs atteints bien entendu. Euh, pour animer les débats ce soir, regardez un petit peu le casting, le président ce soir, Mister Bob Tari, bonsoir le Kenyan de l'équipe du soir à Télécom. Bonsoir, euh, on
1: a fait la, la clôture, on fait l'ouverture pour... Euh... C'est Trois des quatre de mes camarades, mais écoutez, je souhaite euh, mes meilleurs vœux de santé et de réussite, hein, plus important, que tous euh, nos projets personnels et professionnels se concrétisent. Voilà, mais avec une bonne santé de fer, ça devrait aller.
0: Voilà, voilà. on sait pourquoi il est pris on tout de suite, il prend la main, un discours posé, voilà, qui transcende la France. Euh, le spectre de l'équipe du soir est avec nous, Gilles Favard, bonsoir.
2: Bonsoir, Là, on va souhaiter une bonne santé à tout le monde, parce que je crois que c'est le sujet numéro un en ce moment. <rire>
0: Exactement, qui a dit Et accessoirement, et on parle de football. Et dans le football aussi, oui, c'est vrai, un peu perturbé. Euh, le Parisien de l'équipe du soir est avec nous. Salut Arnaud Bonsoir, bonsoir. Tous nos ah, voeux également bah, tous nos voeux, on a quelques... Du bonheur Petit débat mon cher Arnaud là, Sur le pour... PSG ah, bien pas. sûr Il paraît que tout le monde n'est pas encore là. Mais bah, enfin on en parlera tout à l'heure. C'était et... eh, presque prévu. C'était <rire> presque annoncé même. C'était presque annoncé. Le monégasque de l'équipe du soir est avec nous. Eric Lotte.
3: Bonsoir à tous, bonne année et comme dirait un président fidèle à cette émission Didier Roustan, la santé, la santé, la santé, pour le reste on se démerdera.
0: Vous êtes président, vous n'êtes pas monarque en tant que monégasque. non. Vous, je suis à ma place, je suis... Euh, très bien la main une black de l'équipe du soir est avec
4: nous. Bonsoir messieurs dames, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir.
0: Ah, Grégory Schneider
4: vous n'avez pas trop fait la fête euh, Non, c'est ah bon Ça ne risquait pas, j'ai été confiné. Ah oui, bon. <rire> Donc voilà. Bon. Bon. Euh, la, la santé, à, la santé à, à vous tous.
0: On va saluer Romain Ran qui est avec nous, qui va nous accompagner pour les infos, les cadeaux. On en parlera dans quelques instants, mais qui va surtout nous donner l'actualité en ce moment. L'Olympique de Marseille est en train de jouer. Son match de Coupe de France, ça donne quoi face à Chauvigny, Romain
5: Bonsoir, Benoît. Bonne année à tous. Marseille vient de marquer un troisième but sur la pelouse de Chauvigny. Un club de N3, un but signé... Amin Harit avec une deuxième passe décisive de la soirée pour Gerson. On se dirige donc vers une qualification tranquille pour l'OM à Chauvigny.
0: Et mon cher Romain, je crois que vous avez un petit cadeau justement
5: en accord avec l'Olympique de Marseille. – Exactement, soirée de match de l'OM, donc on a ici ce bouquin sur l'histoire de l'OM, la légende de l'Olympique de Marseille, on retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: – Très bien, notez, merci beaucoup Romain, vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose évidemment sur cette fin de, de rencontre où il n'y a plus beaucoup de suspense, vous l'imaginez bien, avec une victoire qui se dessine pour l'Olympique de Marseille. Euh, il y a eu du suspense, mais il y a eu surtout un match avec une équipe qui a dominé, voire surclassé l'équipe de Clermont, c'est l'équipe de Bastia de Ligue 2 qui a battu une Ligue 1 et avec la manière Bastia s'est imposé 2-0 tiens on va juste regarder les, les images avec le premier but de Benjamin Santelli à la 25 e minute pour les Bastiais et puis, euh, oui, vous n'avez pas le retour, Gilles, hein, mais vous avez, on, on va vous le mater. La 70e, Anthony Robic, qui double la mise et qui permet aux hommes de Régis Broire de s'imposer et de se qualifier pour la suite de la compétition. Régis Broire justement, parce que les choses sont bien faites, nous fait l'amitié d'être avec nous, comme ça, en direct, dans l'équipe du soir. Salut, Régis. Salut,
6: okay, Benoît.
0: Bon, merci d'être avec nous, Régis. Bonne, Régis. bonne année,
6: évidemment. Non, bon, ça... les, les meilleurs vœux à tout le monde. Je suis content de, et ravi de vous avoir avec moi. <rire> Euh, on ne vous
0: aurait pas appelé si vous aviez perdu, Régis. Hein vous, vous le savez, ça. Hein on est, je, me,
6: je, je, me, je me doute bien, oui. <rire> euh,
0: ça débute bien cette année pour vous, cette Coupe de France. Et surtout, je disais, avec la manière. J'ai lu d'ailleurs que vous étiez, vous aviez pris beaucoup de plaisir. Du, du plaisir, quoi Avec la victoire ou avec la manière dont a joué votre équipe
6: Non, bah avec les deux, automatiquement, on a fait euh, un match accompli dans tous, les, dans tous les domaines. On a eu beaucoup de déchets. Alors, on a, on a relativement bien maîtrisé l'ensemble du match. On aura pu marquer 2 trois buts à la mi à la mi temps. Il y a eu une bonne gestion sur l'aspect sur l'aspect collectif donc voilà ça a été un match un match plein dans l'ensemble.
0: Alors, bon, Régis, on sait que vous avez des objectifs, évidemment, dans, dans le championnat. La Ligue 2, euh, on voulait juste savoir, parce que là, on est euh, focus sur la Coupe de France. On va beaucoup parler de la Coupe de France ce soir. Euh, comment euh, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous vivez la chose Aller loin en Coupe de France, c'est bénéfique, quoi qu'il arrive, pour euh, votre groupe ou euh, ça va puiser un peu d'énergie supplémentaire pour les prochains combats en Ligue 2
6: bon, Moi, je pars du principe, quand on gagne les matchs, ça amène du positif et de la bonne, la bonne énergie. Donc, pour le moment, le calendrier nous propose des matchs tous les week-ends. Là, on ne va jouer que le 29 janvier, euh, le huitième de finale. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'il faut rester dans une forme de, de dynamique. Après, si le calendrier et puis le championnat deviennent compliqués, bah, on verra à ce moment-là. Mais euh, moi, j'ai envie de continuer, d'avancer parce qu'il ne bah, faut pas galvauder les, les matchs. Si on peut, on peut les gagner, il faut les gagner. Ça m'amène de la concurrence, ça m'amène euh, de l'énergie. Voilà Donc, euh, c'est mieux comme ça.
4: Vous aviez une question oui, bonsoir. Vous avez pris cette équipe de Bastia il, il y a un mois et demi, alors qu'elle était relégable ou, ou, ou pas loin. Vous avez commencé par quoi
6: <rire> bon, J'ai commencé. À... <rire> non,
4: mais qu'on prend une équipe dans cette, cette situation-là, on commence par quoi
6: ah, euh, Déjà, on a regardé. J'ai regardé pratiquement tous leurs matchs. Donc, euh, mais entre ce qu'on peut entrevoir à la télé et puis en direct, il y a, de, il y a souvent des choses un peu, un peu différentes. Donc, j'ai pris deux matchs où on est resté dans la même organisation et voir un peu ce qui se passait dans l'intérieur des Vestiaire et, et dans le travail. Et puis par petites choses, parce que je pense qu'il fallait par, il fallait changer les choses par simonies. On a changé d'organisation, on est passé à autre chose, parce qu'il fallait bouleverser un peu les, les choses. Mais pas d'une façon brutale, il fallait y aller tranquillement et, douce, et doucement. Et puis je trouve que ça prend, ça prend forme. On a fait de bons matchs en fonction On n'a pas toujours été récompensé des, des résultats. Mais ce qu'on présente, c'est cohérent. Donc euh, à partir du moment où c'est cohérent, bah, il faut continuer à euh, continuer là-dedans.
0: Régis, c'est vrai qu'il y a une manière, en tout cas, il y a une patte. On vous remercie d'avoir été avec nous. Vous avez un tirage là qui euh, vous plairait en particulier pour le prochain tour
6: Non, après je vais dire des banalités. Hein. Moi j'ai envie de continuer et de recevoir Abatia. Le, le sporting, il faut savoir que c'est la 30e année, l'anniversaire du, du drame de Choriandi. Donc euh, c'est important pour eux, ils m'ont fait passer le message. Donc euh, j'ai envie de continuer si on a l'occasion euh, de pouvoir recevoir, ce serait une bonne chose. Ouais. donc pas
0: obligatoirement une Ligue 1 quoi. C'est-à-dire que voilà, ouais, euh, vous l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible cette année, si j'ai bien compris. Eh,
6: vous Benoît, vous savez que la coupe, de la coupe de France, le but et les objectifs, c'est de passer des tours. Donc euh, <rire> après... Euh... <rire> Vous avez largement le temps de rencontrer les grosses équipes parce qu'en général, les grosses équipes ils arrivent à la fin. Donc, s'il y en a l'occasion, on verra bien. Merci, Régis. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Qui
0: nous répondait en T-shirt et en short parce qu'il est en Corse, lui, et qu'il se régale. Merci beaucoup, Régis. C'est terminé à Marseille. On va voir tout de suite Romain marrant, c'est l'actu, c'est Chaud. Qu'est-ce que ça donne, Romain, pour l'Olympique de Marseille
5: et mais Une victoire 3-0, comme on l'a dit, un succès tranquille pour les Marseillais face à Chauvigny, ce club de National 3. 3 buts, 2 d'under et Darit à la 85e Minutes, deux passes décisives pour Gerson qui revient bien, le Brésilien. Donc l'OM est en huitième de finale face à ce club de N3 Chauvigny qui a fait un beau parcours.
0: Bah ouais, superbe. L'OM qui s'impose 3-0. On va vous montrer les images dans un instant. Euh, petit tour de table. Vous avez aperçu les images. Vous n'avez pas été séduit Est-ce que c'était séduisant ou pas ce soir l'Olympique de Marseille pas, pas. Greg, non, pas trop Personnellement, pas, 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 pas tellement, non. non pas ils séduis. ont fait le
7: boulot. Ouais. Ils rentrent de, de vacances, de trêve. Ils jouent une division, euh, je crois que c'était une, une, une N3. N3, 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 N3 donc ouais. euh, quatre divisions en dessous. On, on, on serait tombé sur Marseille euh, sévèrement s'ils avaient commis un faux pas ou s'ils s'étaient qualifiés euh, de justesse. Là, ils ont, ils ont gagné 3-0, ils n'ont pas souffert. Euh, franchement, c'est ce qu'on leur demandait pour ce match. Moi, je trouve que c'est positif. Vous reprochez Et... quoi, Greg juste bah, euh... Je trouve qu'ils leur ont laissé beaucoup de situations quand même.
4: Je trouve que ah c'était, bon c'est comme ils avaient une marge, ils ont joué en fonction de cette marge, ils ont laissé beaucoup des situations offensives. Il y a eu quand même beaucoup de, de ballons qui étaient jouables dans les, dans, dans leurs 25 mètres. Je trouve qu'à la fin, en deuxième mi-temps, ils tombent dans une forme de facilité quand même. Il y a, il y a, il y a des gestes un petit peu superflus. Alors bon, comme il dit, euh, s'ils si, avaient été éliminés, ça aurait été tellement catastrophique que tu leur demandes de passer, ils sont passés, ils ont senti tout de suite qu'ils pouvaient pas se faire sentir. Mais après, je trouve que dans le contenu, il y a eu du relâchement, il y a eu des attitudes un peu, un peu limites. J'ai pas senti ça, euh, j'ai pas senti ça tenu suffisamment. À Ligue dans les, le premier
3: quart d'heure, il peut en mettre deux et ça. on en parle plus. Ils peuvent se mettre à l'abri ouais. plus rapidement. Moi, ce que je retiens, c'est que Sampaoli a mis une grosse équipe.
0: Ouais, est ça, est... Euh,
3: ouais. Il est dans la lignée de tous les entraîneurs depuis le début de cette épreuve, en tout cas depuis euh, l'entrée des clubs de Ligue 1, donc en 32e de finale, qui mettent des grosses formations, des gros 11 de départ. Au tour précédent, ceux qui ont fait plus tourner, ce sont les entraîneurs d'Angers et de Metz. Alors, par la force des choses, mm. il y avait des absents pour différentes raisons. Et comme par hasard, les deux clubs ont été éliminés. Tout le reste, vous regardez aujourd'hui le 11 de Marseille, on aura l'occasion peut-être d'en reparler évidemment du 11 du stade Rennais, euh, le 11 d'autres équipes qui ont été alignées ce week-end. Pour moi, je trouve qu'on est proche des équipes type, beaucoup plus que les années précédentes où on faisait davantage tourner.
0: Alors euh, on regarde les bien images, bien. Euh, Greg, je vous coupe, on regarde les images avec euh, Romain Aran justement oui, pour voir notamment le but de, de Milik. Allez-y Romain.
5: Oui, tout à fait, parce que c'est Arek Milik qui a ouvert le score à la 30e minute de jeu et vous allez le voir. Un très joli but pour le Polonais. Un joli ciseau sur ce centre de Luan Pérez. 1-0 donc à la 30e minute. Il avait déjà marqué un triplé lors du tour précédent. Ensuite, c'est Under sur cette passe de Gerson qui va doubler la mise à la 41e minute. L'OM qui fait le break peu avant la mi-temps. Et enfin, ce but d'Aminarit, le gardien qui est un petit peu court. Il ne peut pas arrêter le ballon.
0: 3-0, c'est terminé. Euh, – Gilles Favarty, un petit mot sur euh, Mélique qui marque encore un but plutôt spectaculaire. Ça lui fait prendre de la valeur marchande ou ça le relance euh, au sein de l'effectif euh, de l'OM ?– Il a
2: mis trois buts autour d'avant euh, contre une, une équipe euh, de N2, je crois. Mm. Là, il en met un contre une équipe de N3. Il retrouve, euh, il retrouve un bon niveau, je trouve, sous l'effet euh, sans Paoli aujourd'hui. – Donc vous le gardez à l'OM et euh, vous, vous l'exploitez <rire> Bah, je pense qu'il faut qu'il reste, il faut qu'il qu qu continue à jouer et je voudrais bien qu'il nous mette ce même genre de but euh, contre les équipes confirmées de notre euh, Ligue 1.
0: Voilà. Oui, c'est toujours le problème. Oui, ouais.
2: C'est bon, comme si Bob Tari il faisait, une... il faisait un 3000 mètres slip avec moi, c'est pareil. Hein <rire> je pense qu'il aurait un tour d'avance, certainement, mais, donc, euh, mais il n'en serait pas plus glorieux pour autant. Et est... Non, mais voilà, ils ont... la, la vérité, c'est ça, c'est qu'ils mettent les équipes type. C'est certainement un signe. Moi, je trouve ça bien, du reste. Je trouve ça bien de, de, de faire tourner. C'est qu'ils savent très bien que, leur, que, que le championnat n'est pas simple et qu'ils ont besoin de, de, que leur équipe soit compétitive tout de suite. Bah, Il y a raison, ils vont jouer dans trois jours. Là. Donc, euh... ouais, alors
0: Bob, justement, c'est bon ou pas bon de, de jouer tout de suite avec son équipe type là, retour de fête on... Parce que ça va être long encore la, la suite de la saison.
1: Bah, on voit déjà qu'il y a de moins en moins d'équipes amateurs. Il en reste plus que deux. Il reste Bergerac et, et Versailles. Encore le match de Vannes demain contre le Paris Saint-Germain, mais les équipes de Ligue 1, Ligue 2 sont sérieuses, hein, comme l'a dit Eric. Elles envoient tout de suite la, la, la grosse équipe avec euh, des titulaires en puissance, parce qu'effectivement le. Non mais
0: le championnat... vous, vous, êtes préparateur physique, vous conseillez au coach d'envoyer la grosse équipe là tout de suite euh, de faire jouer euh, Dimitri Payet. A... Euh... Je, je
1: pense pas forcément que ce soit une, une réflexion sur le physique, c'est surtout une, une réflexion sur euh, une ambition, une, une synergie, une dynamique positive, peu importe le niveau, peu importe euh, le tour de Coupe de France. L'objectif c'était de gagner. Marseille doit rejouer dimanche prochain. Euh, ils sont troisième du championnat. Ils n'ont oui. pas le temps de s'endormir. Hein. Ils n'ont pas le temps de se dire bon, on a une ou deux journées de championnat pour se lancer. Non, il faut être compétitif tout de suite. Et euh, la victoire de ce soir a montré qu'ils ont fait le job. Ils gagnent 3-0. Ils ont, ils ont mis des joueurs euh, qu'ils ont l'habitude d'aligner. Euh, voilà, pour créer du lien et du lien entre eux après une trêve de, de quelques jours. Non, je trouve que c'est co cohérent.
0: L'Olympique de Marseille qui euh, s'impose 3-0. On, on en parlait. On parlait de, de Milik, euh, des, des choix faits par euh, Saint-Pauli. Est-ce que cette équipe elle est taillée, elle a une tête d'une équipe qui va aller loin en coupe, euh, Arnaud. Euh, Pauli, on a l'impression qu'il aime faire en plus les coupes.
7: Bah, C'est possible que ce soit euh, une compétition peut-être euh, qui réponde davantage à sa folie qu'à un championnat, qui demande plus de régularité, peut-être un peu plus de, de, de cohérence euh, tactique, encore que j'ai pas le sentiment que lors de cette première partie de saison, il ait fait beaucoup d'excentricité. Après, euh, il faut savoir aussi, qu'il faut se rappeler que Marseille, les saisons précédentes a connu quand même des, des désillusions. Hein. Euh, le Canet en Roussillon la saison dernière, je crois. C est, c est, je parle de désillusion, je pourrais même parler d'humiliation quand vous êtes une, 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 une Ligue 1 et que vous appelez l'Olympique de Marseille. Donc euh, je pense qu'ils sont obligés cette saison pour euh, entretenir une dynamique qui est quand même malgré tout euh, positive en championnat puisqu'ils sont troisième. Ils, ils sont obligés d'avoir de, de, des résultats positifs. Et des résultats positifs en Coupe de France sur un match à élimination directe, c'est de passer. Et là, en plus, ils passent 3-0, ils n'ont pas tremblé. On a vu qu'il y a d'autres clubs... Euh, de, de première division ou deuxième division qu'on qu qu tremblait. Donc, euh, oui, la coupe, euh, Marseille ne l'a pas gagnée depuis très longtemps. Euh, ils étaient recordman du nombre de victoires dans l'épreuve très longtemps avant que le, le, le train Paris-Saint-Germain leur passe dessus et, et soit à 14 aujourd'hui. Eux, ils étaient à 10, à 10, 10 titres en coupe. Euh, je pense que c'est un objectif important pour le club. Parce qu'il n'y a, 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 a plus que deux compétitions.
4: Bon, le championnat, le PSG, va le gagner 5 fois sur 6. Et il n'y a plus de coupe de la Ligue. Voilà. Donc si vous en voulez plus, gagner quelque chose, vous, vous, vous avez quoi N'oublie pas la conférence Europa League. <rire> oui. Ou bon, des pas rendus. Après quand les, ah, non, les mais, bon. pas... Non, mais voilà. Donc après qu'est-ce qu'il a Il y a la deuxième place au championnat et, et il y a la coupe. Il y a, il y a pas. Il y a Ah grosso cas, modo c'est ça. Ouais. Pas, mais ils sont pas mal sur le morceau quand même. Donc, enfin il y a Nice, il y a Monaco, il y a parce qu'ils sont tous, ils sont tous se au même problème, qui est que le PSG va être champion tout le temps, ou sauf. Euh... Donc euh, voilà, il y, a, il y a... tout naturellement la Coupe de France prend une importance énorme. Et c'est peut-être pas sans lien avec les. Comment ont remarqué mes collègues avec le fait qu'ils mettaient la grosse équipe. Il n'y a pas de Coupe de la Ligue non plus donc il n'y a
0: Et je me rappelle la victoire, rappelez-vous, avec Didier Deschamps quand ils avaient <rire> gagné la, la Coupe de la Ligue, la, la folie que ah. ça, ça avait été ils n'ont pas gagné la, la Coupe de France Eric, depuis 1989 ouais, les C'était oui. ouais. enfin, contre Monaco, donc eh les, oui. 4 à 3
3: avec un super Jean-Pierre Papin avec d'un triplé, il avait même raté un pénalty enfin Ettori avait repoussé un pénalty euh, donc oui, il y a une attente, forcément. Euh, ouais. Je pense que le, le style énergivore de cette équipe et ce que souhaite la méthode de Sampaoli euh, se marie bien euh, avec ouais. le, cette coupe. Euh, après, tout dépend du tirage au sort. Voilà, si euh, vous tombez, si Paris euh, élimine Vannes demain soir et euh, vous avez Paris-Marseille en huitième, euh, bah encore une fois, on va dire bon bah là, n'y n'est pas de chance et, euh, on ne sait jamais on mais parle oui, de oui, ça Paris, pas pour, jamais, jamais, hein, mais euh, Paris pour, pour la jamais, Coupe de mais... France Tant que vous ne tombez pas il... sur Paris Vous avez une chance Le jour où vous tombez sur Paris En Coupe de on France quand même... Vous
4: avez très peu de chances de on passer On va quand
2: même dire Que Paris n'a pas encore gagné La Coupe de France Non mais, non, mais, mais il, joué, il
4: y a de fortes euh, chances comme dit, comme dit Eric mais Même le PSG Ils ne l'ont il, il jamais lâché Il, il a gagné jamais. Jamais, La Coupe jamais, de France Il ne lâche pas Il jamais C'est-à-dire que même là Ils sont là Maintenant Les prendre sur un match C'est plus simple Que les prendre sur les 4-5 mois Qui restent Donc tu peux toujours penser Mais le PSG L'a jamais
7: Ils sont invaincus depuis mois. Un camp en Coupe de France, hein. ouais. je ne sais plus à quand on remonte leur... Défaite euh, contre dernière. Montpellier. Voilà, contre Montpellier, Parfait. la dernière défaite. Et sinon, ils ont un match nul, une défaite au tir au but en finale face à Rennes, ça, mais c'est comptabilisé oui. comme un match nul, Exactement. ils étaient à 2-2 Petit fait final
0: On clôt le débat Olympique de Marseille parce qu'on a bien compris l'aventure continue pour l'OM A voir jusqu'où avec les hommes de saint pauli On va aller sur d'autres registres Tout à l'heure on parlait d'un club de Ligue 2 qui a éliminé une Ligue 1, Bastia a sorti Clermont. Il y en a un autre, c'est à Nancy qui a sorti Rennes, on regarde avec Romain Arand les images Romain. Et oui, l'une de ces surprises
5: de cet après-midi un partout entre les deux équipes après 90 minutes, ça va donc au pénalty Première balle de match pour Nancy, c'est raté Ensuite, vous allez voir Badé à l'occasion d'égaliser. Il rate aussi. Ça donne une autre balle de match au Nancy 1. Cette fois-ci, c'est Delos qui a le dernier mot. Nancy, dernier de Ligue 2, qui retrouve un petit peu le sourire et qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Ouais, et Rennes peut s'en vouloir, Eric.
3: Oui, parce que c'est Guirassi, euh, en première période, à euh, plein plein d'occasions. Il y rate un pénalty, il tire au-dessus. Je, je, je pense qu'il va passer, malheureusement pour lui, une très mauvaise nuit. Il va avoir du mal à trouver le sommeil. parce que Mais il a vraiment des occasions. Il, a... il fait un super contrôle, le porte-manteau. Il tire juste derrière, il est face à Baptiste Vallette et il tire au-dessus. Il a eu beaucoup de mal à trouver le cadre. En deuxième période, il l'a trouvé. C'était un tir à terre que Baptiste Vallette a bien intercepté. D'ailleurs, au passage, Baptiste Vallette est le héros vraiment de cette rencontre. Et puis, c'est Simoès, le nancéen qui a voulu se prendre pour Jorginho et qui a complètement raté cette match. Lui aussi, il va pas bien dormir. Alors, certes, son équipe s'est qualifiée, mais ce penalty, ce tir au but, il va pas le digérer de
2: Il va peut-être se faire un
3: peu charrier, oui.
7: Nancy, c'est la deuxième ligue 1 qui... Que le club élimine. Hein. Ils avaient battu trois au tour précédent, je crois.
3: Lanterne ouais, rouge, on le rappelle, hein, ouais. de, donc, de Ligue euh, bon. 2. Et qui, en plus, n'a plus d'entraîneur. Ouais. C'est-à-dire que oui, de Fedretti oui, oui, oui. a repris, il a, donc entraîneur intérim. Démissionnaire, euh, juste avant Noël. Et qui, du coup, là, n'ayant pas de. de, de il a dit lui-même Je suis salarié du club, donc il n'y a pas d'entraîneur. Donc je, on me demande de reprendre l'équipe, je la reprends. Et bon, bah, il est l'origine quand même de cette, de cette qualification.
4: Bon on verra jusqu'où euh... sur sur, un, sur une remarque par rapport ah. à Ciro Girassi, moi je suis toujours un petit peu parce que il va il va il va ramasser mais c'est un joueur qui joue jamais en fait et je, et je trouve qu'il faut toujours un peu faire attention aux joueurs qui jouent jamais que tu lances en coupe et qui sont pas aussi performants, qu'ils pourraient l'être parce que c'était quand même un c'était quand même un, un excellent joueur quand il était à mien Ils l'ont pas fait venir pour rien. Ils lui avaient même ouais. fait de la place à lui plutôt qu'à Nyang. Enfin c'était 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 comme une marque de confiance parce que Nyang c'est quand même quelque chose. Et je trouve que voilà le, le fait de les relancer ponctuellement alors que ça fait deux mois, trois mois, deux mois et demi qu'il est au placard c'est c'est infernal parce que le joueur s'est fatalement un petit peu échappé euh, dans sa tête au quotidien. Ah non mais là on a vu son visage même euh, de voilà. deux, trois gros plans. On voit que voilà. Ouais, je veux dire que c'est dur de mettre un mec, euh, de sauver la patrie, alors que tu es au frigo ouais. depuis deux mois et demi. Il faut quand même, footballeur, c'est pas un métier où...
2: C'est pour ça que c'est toujours très dur de changer beaucoup euh, voilà. d'effectifs. Allez, on enchaîne
0: avec euh, Brest-Bordeaux. Euh, Romain, oui. allez-y, en image s'il vous plaît. Les Brestois, facile oui.
5: Vainqueur de Girondins, très diminué. Seulement sept joueurs de l'effectif pro dans l'équipe. bordelaise, décimée par le Covid. Deux penalties d'abord. On a vu celui-là de Romain Fèvre sur une panenka. Et dans les arrêts de jeu, c'est le Douaron qui scelle le succès des siens. 3-0 pour Brest face à Bordeaux.
0: Bon, Bob, qu'est-ce oui. qu'on dit de, de ce match président, s'il vous plaît, euh, par rapport au Girondin de Bordeaux, qui en effet. Euh, oui, là. Brest, que...
1: Brest est dans une bonne dynamique depuis plusieurs semaines maintenant, avec des acquéreurs qui a rétabli une situation très compliquée. Bordeaux qui arrive et qui est déjà en, en grosse difficulté en championnat, et qui arrive avec des joueurs qui jouent en, en réserve ou en U19, qui eux ont fait, ont, fait, ont fait, entre guillemets, le job, qui se sont mouillés, qui ont mouillé le maillot pour, pour leur club. Et voilà. Là, la, sur, sur la physionomie du match, voilà, il n'y a pas eu photo. Ils ont bien fait d'y aller quand même, non parce mais, que pendant un moment,
4: on disait bon, euh, non, tu, tu dois y aller, puisque le règlement Mais, mais ouais. envoyer une, une équipe de Gambardella contre des adultes arrive un moment, tu ne peux plus
7: faire comme si ça se voit. Oui, mais ça là, ça à Bordeaux, se... ils n'ont pas trop eu le choix. Ils se sont plaints oui, toute a, la ah, semaine qu'ils oui. étaient. L'esprit de la coupe est égal Gérard Lopez s'est plaint à juste titre, puisque il n'y avait pas trop de suspense, compte tenu du nombre d'absents à cause du Covid. Ils étaient obligés d'envoyer des jeunes et qu'il n'y aurait, aurait pas match face à Brest. Le y a contexte pas eu, pour
1: alors. envoyer des jeunes n'est pas forcément favorable à, à ce qu'ils qui s'épanouissent. Mais euh, voilà, ils, ils y sont allés, ça leur servira d'expérience. Et puis Brest euh, qui, va, qui va aborder ce, le prochain tour en, en étant euh, dans une bonne dynamique. Un mot Benoît sur Romain
3: ouais. Fèvre, qu'on a vu sa ouais. NK, euh, réussi mais c'était limite euh, c'est lui encore hein, qui a porté son équipe contre cette équipe de, de, de bordeaux qui n'a vraiment pas à rougir parce qu'ils sont quand même ils ont tenu jusquà la 35e minute et ils ont pris deux penalties donc bon le dernier but qu'on a vu c'était dans le temps additionnel euh, romain febvre c'est est top quoi franchement euh, moi je sais, moi quand je vois jouer il me fait penser à la Benarfa dans sa gestuelle et tout euh, bon, évidemment c'est un gaucher mais je trouve que ce, ce gamin euh, on en reparlera euh... Rapidement. Attention,
0: les recruteurs doivent avoir un œil.
3: Vous je savez, partage <rire> je partage mon
2: avis. Il y a longtemps, juste qu'ils fassent un peu attention, de ne à... pas prendre un peu que la tête de grossisse. ispingle. Voilà. Peu.
4: Ah là, et ça, ça c'est le classique, Et de ne pas multiplier les, les, les entourages. Parce que entre le, le, celui qui parle avec le père, entre la boîte d'agent, entre le. Tu ne tu sais plus très bien où se situe. Après, c'est après,
1: après c'est les... juste un gamin qui a passé <rire> beaucoup, beaucoup de temps en National 2 à Monaco. Brest l'a acheté euh, moins de 500 000 euros. Il a explosé l'année dernière, il confirme cette année. Alors oui, on va le reprocher un petit peu son manque d'humilité sur la panenka, mais il faut la faire. Après, effectivement, il, il a tout le temps de progresser, il va prendre en maturité, je suis certain, mais quand il va apprendre du coffre, ça sera solide.
0: Bon, J'espère, voilà, Romain Fèvre qui suivra les indications, les conseils, j'ai envie de dire, de, de l'équipe du soir, les bonnes résolutions pour ce dé, début d'année. Euh, on continue notre tour hein, de Coupe de France avec euh, Montpellier-Strasbourg. Romain, allez-y pour euh, les images. Et On parlera de Monaco dans quelques instants, du Paris Saint-Germain aussi. Allez-y. Un deuxième affrontement entre clubs de Ligue 1 cet
5: après-midi. Montpellier-Strasbourg à la Mosson. Les deux entraîneurs avaient mis des équipes quasiment type. Et c'est Montpellier qui l'a emporté 1-0. Une jolie frappe de Miailo. Ristich, de loin, poteau rentrant. Six victoires de suite, toutes compétitions confondues pour l'équipe d'Olivier Dalloglio. Ah ben
0: bah voilà, Montpellier-Strasbourg, euh... c'est phénoménal, je trouve. Phénoménal, car quand mais tu... Ouais. tu
4: perds, tu perds juste l'abord et l'abord la des Delors à l'intersaison. Je ne sais pas si on mesure ce que c'est que de perdre les deux gars. Qu'il est porté depuis depuis des l'abord des la Delors, c'est 25 buts, 30 buts en... en ligue 1 tranquille. Et tu perds ces deux mecs-là. Et, et Plus... tu prends Valère Germain en échange. Plus donc, il, donc, vas -y, temps il va performer derrière. Plus. Plus Hilton il et, congrès, plus derrière. Il et congrès derrière et la défense et, et, et tu centrale. Voilà, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien quand même. Non, c'est du bon boulot. Il y a ah ouais. Rien à dire. Après, ce
1: qu'on disait aussi l'autre jour, c'est l'apport de Savanier dans cette équipe. Voilà. Et l'expérience de Sako est quand même derrière, parce que effectivement, relancer Sako, il est plus tout jeune. Même il féri, apporte de l'expérience, mais c'est surtout Savanier féri, qui porte cette même. équipe. Ah et oui. Puis, équipe. Depuis, elle, depuis
2: elle, elle est très bien équilibré. L'équipe Ferry, ouais. Mollet, Savanier au milieu, c'est très, très complémentaire. On avait Didier devant. À midi, ils ont des jeunes, ils Ouaïe. ont euh, Ouaïe, oui, oui. qui est oui. un 2003 ou un
3: 2004. Après, Benoît, il ne faut pas euh, qu euh... oublier que Strasbourg a eu un pénalty juste avant la mi-temps, qu'Habib Diallo a tiré au-dessus, oui, comme Cyril au Guirassi. Oui.
0: Il, il y a eu beaucoup, hein, d'ailleurs, des euh, pénaltys partis au-dessus. Oui. Je ne sais pas si c'est les ballons Coupe
7: de France ou quoi, mais bon, voilà. Euh, un mot sur euh, Montpellier, non, Arnaud bah, Non, ils sont, euh, ils sont impressionnants, hein. ils sont cinquième de Ligue 1, je crois. Donc, euh... Cinq, ouais que dire, c'est pas du tout l'équipe qu'on attendait. Alors là, sur le match de Coupe de France, c'est plus anecdotique parce qu'ils jouent chez eux, bon, ils battent Strasbourg 1-0, oui. sur un, un tour, un match. Et Mais c'est davantage ce qu'ils ont prouvé en, en championnat après un début de 1 de, de, de un peu difficile. Et là, qu'ils se retrouvent cinquième, avec un jeu plaisant. Euh, Daloglio a remplacé Derzacarian qui avait un autre style de jeu. Là, c'est peut-être un peu plus offensif. Malgré tout, ça fonctionne bien. Non, C'est en ça que c'est fort pour un club qui n'est pas dimensionné pour jouer peut-être le, le top 5. Bon, on verra sur la suite.
0: Vous avez employé le phénoménal, mon cher Greg. Euh, si, vous avez dit c'est phénoménal. Donc phénoménal, je ah vais oui. vous montrer un but phénoménal. Ah oui. on, on va vous le montrer du côté de, de, de Versailles. Ça, c'est du phénoménal. Romarant, ah. s'il vous plaît, allez-y.
5: Versailles a signé le plus gros succès de la journée 4-0 face à la Roche-sur-Yon. Deux buts en 12 minutes d'abord et ensuite, ce chef-d'œuvre. Regardez... Wow Magnifique reprise de volée de Macan Traoré à la 25e minute. Logique respectée pour les Versaillais qui sont en N2 face aux Vendéens en N3. Succès 4-0. Est-ce que, Greg, vous êtes
0: d'accord pour dire que ça, on est plus dans le registre du phénoménal, là, quand on... On
5: met
4: nos scores, elle arrive bien.
0: C'est <rire> <ça, que rire> la mettre. La mettre. <rire> Alors là, M2, hop,
7: voilà. Non,
0: le voilà, petit carton, vous l'avez la cherché, le petit carton de début d'année. Bon, un,
7: un truc intéressant sur versa c'est qu'il y a eu de nouveaux, pro, de nouveaux actionnaires, je crois, il n'y a pas oui. très, très longtemps, oui. et ils sont en train de monter un projet assez ambitieux très Alors, cohérent voilà cohérent, ambitieux est-ce qu'ils vont arriver euh, à leur fin je ne sais pas mais ouais, ils semblent avoir quelques infos sur oui, le projet sais, euh, ils sont en train de monter travail. un projet non, pour essayer de viser je suis, je suis la, assez... la Ligue 2 je crois quand des gens arrivent
2: comme ça dans des, dans des, dans des situations de clubs comme ça parce que je crois qu'ils étaient en N3 on a toujours l'impression, on arrive toujours un peu avec des... Allez, on va employer le terme avec des farfelus. Mais là, ceux-là, ce pas du tout des farfelus. Ils, ils, je pense qu'ils vont prendre le temps et ils mettent les fondations... Ils sont, avant, ils sont ambitieux et ils mettent les fondations là où il faut les mettre. Et Versailles est très bien placé. Et, et, là, et, 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 il, aussi, et deuxième, ils,
0: premier,
3: en ils, ils
2: bref, mettent pas la charrue avant les bœufs. Prêt à monter, en enfin, enfin, cas où.
0: Est-ce que ça serait le deuxième club euh... Oh là là On pas pas. n'y est pas encore. Oh là, là Les résultats de Coupe de France, Romarand, montrez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, évidemment. Il y avait d'autres résultats. Les Qualification en Ligue 1 de
5: Nantes, 2-0 face à Vitré, des buts de Blas et de Jubels. Qualification de Reims également face à Tan. un but à la toute dernière seconde qui sort les rémois du traquenard. Saint-Etienne s'est baladé sur la pelouse de Jura Sud 4-1 avec un pénalty de Bakary Sacco le revenant. On peut aussi citer Bergerac qui est passé au tir au but face à euh, Créteil. Et enfin, Toulouse qui s'est imposé à Cannes, 1-0.
0: Merci. Je rappelle évidemment que demain, il y aura Van paris saint germain que Lille également. Euh, jouera vois mardi, euh, on va juste faire un, un petit tour de table avec un thème très important. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de surprise. À part de la Ligue 2 qui a battu de la Ligue 1, mais il n'y a pas le petit poussé. Il n'y a pas eu le, le grand frisson de non, la Coupe de France qu'on qu attend. Alors, pas de surprise, est-ce une surprise Attention, petit habillage à la Coupe de France. Pas de surprise, est-ce une surprise C'est la question du début d'année, elle est compliquée.
2: Gilles Favard. Pas de surprise. Si, pour moi, il y a une surprise quand même. Pas de surprise, c'est une surprise. Ah si, une surprise. Que Nancy sorte Rennes, c'est une surprise. Oui, mais c'est une division d'écart, vous voyez, l'épopée, le, le petit Division d'écart, ils sont derniers avec. Bon, euh, ah, ok. 3, pour moi, c'est une surprise. Non, non, bah, pas en
7: touche. Euh... Un petit peu à cette période de l'année, ah. euh, quand on rentre de, de mois de janvier, les terrains, hein, c'est la, la litanie des, des terrains qui sont pas toujours euh, au top. Donc et plutôt, oui. Oui, oui c'est quand même une surprise. Greg, moi je suis étonné, ouais. Ah, étonné. Mais
4: c'est pas fini, hein, il reste. Oui, il ouais. en reste deux. Oui, bon. Paris peut faire euh, ça. Étonné C'est une surprise.
0: C'est une surprise de ne pas avoir de surprise. <rire> Allez-y Bob. Oui, c'est une surprise. Ah c'est une surprise aussi, vous voyez. Et donc Gilles, vous êtes le seul à, Gilles à pas être surpris en fait.
2: Bah, c'est pas, pas grave que je sois le seul. <rire> euh, il en faut un hein, donc euh... non, mais c'est pas c'est. Bah, Quand j'ai vu le, le tirage, j'ai pas vu Non mais j'ai. Non mais vous savez qu'on a toujours un petit poussé un y a, y deux, y Lina Il y a Linas toujours... Molléry
7: qui est passé tout près ah, de sortir. Près, hein, à tout près, hein. tout près, ouais, on est on ça, rappelle, est... il était mené 3-0. Il revient, à 3 -3. Amien, il revient à 3-3, ouais, il perd le tirage.
2: Mais non, non. Moi franchement, je avec les équipes qui étaient là, j'avais pas trop de crainte.
3: Mais je pense que les clubs hiérarchiquement, hiérarchiquement supérieurs, ça revient à ce qu'on disait initialement, respectent de plus en plus leurs adversaires en Coupe de France. Donc mettent des équipes vraiment forte, mm. ce qui donc forcément diminue l'effet de surprise.
0: Ça, ça vous déçoit, Greg Je sais que vous, vous aimez les petits qui battent oui, les gros. Mais donc c euh, oui, mais c'est... Parce que la, la composition,
4: fait, comme, comme ils comme l'ont dit, euh, Bob et Eric, c'est-à-dire que ça n'est pas que tu mets tes meilleurs joueurs. Tu envoies aussi un message à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, euh, Bob l'a un peu évoqué, dans une logique mentale de projet où c'est une compétition importante, ce sont des matchs qui, qui, qui se méritent. Donc, c'est pas parce que tu es à la cave depuis, depuis deux mois que tu vas les jouer. Au contraire, il y a un côté méritocratie qui joue encore pour la Coupe, il y, 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 y a tout ça. Et moi, on ne m'empêchera pas de penser que la disparition de la Coupe de la Ligue a peut-être encore un petit peu densifié, le, un, un petit peu le, mais rétrécif, le calendrier, ouais, voilà. c'est possible. dire le calendrier aussi. Que tu n'as tu, tu, qu'une chance et tu n'en as pas deux. Donc, tu n'as pas envie de la brûler euh, comme ça quand tu es un gros club pro.
1: Mais le, le calendrier aussi euh, euh, prouve qu'il ne faut pas s'enflammer. Dernière journée de championnat, c'était le 22 décembre. Ouais. Le match de Coupe de France, le 2 janvier. Entre le moment où les joueurs vont couper reste 4-5 jours... Il y a des clubs qui ont rempli le 28, le 29, le 30 décembre. Tout de suite, il faut remettre le bleu de chauve parce que les amateurs, eux, ils ont ou les équipes un peu moins fortes ont les dents qui raillent le parquet. Elles, elles sont prêtes. Elles vont jouer ouais. sur, sur, sur leur levier à eux. Donc, effectivement, il faut tout de suite répondre présent, comme l'a fait Marseille, comme le fait Bastia et qui sortent une, une équipe ils sortent euh, une, Ligue 1. Ils sortent
2: une
0: Ligue 1, Bastia. Hein Est-ce qu'on peut avoir une surprise sur les deux derniers matchs
4: bah c'est Lance-Lille, donc Lance-Lille, quoi qu'il advienne, ce sera pas une surprise. Il n'y une... ah bah a qu'une surprise possible. Il oui, surprise possible, c'est Van qui sort le PSG. Donc ça ça, ça fait un peu de bruit quand même. <rire> ça serait une grosse surprise. Alors, le, le Paris Saint-Germain ne laisse rien sur ces matchs-là. Petites... Franchement, euh, rien. Ah ouais. bah, D'habitude. Enfin, Attendez, Greg s'est enregistré, ah oui, on verra bah oui. demain. Euh, on enchaîne. Coupe
0: de France, mais on va sortir la Coupe de France, mais on va quand même vous montrer les images de Monaco. Monaco, donc, avec... Euh... L'entraîneur Limogé, hein, et Nico Kovac, qui jouait du côté de Cuvilliers. Romain nous montre ce qui s'est passé pour les Monégasques.
5: L'ASM a fait le travail tranquillement sur la pelouse de Cuvilliers ou en club de ligue 2 premier match. Sans Kovac, on l'a dit, le pénalty de Beigné à la 33 e minute. Puis ses volantes sur un joli mouvement collectif. Et une belle conclusion, le petit piqué que Villiron va réduire l'écart à 2-1 juste avant la mi-temps. Mais Voland signe un doublé, victoire 3-1 de l'AS Monaco. Et à noter que Philippe Clément, le probable futur entraîneur de Monaco, était en tribune.
0: Et ce matin, on lisait dans l'équipe que le limogeage de Niko Kovac avait choqué le vestiaire monégasque. Le départ de l'entraîneur croate donc, qui avait été révélé par l'équipe qui a été officialisé aujourd'hui par le club de Monaco. Alors par un communiqué... Minimaliste on va dire, l'AS Monaco annonce avoir pris la décision de se séparer de Niko Kovac, l'entraîneur croate, en a été informé jeudi lors d'un entretien préalable. Voilà, boum, circulé, il n'y a rien à voir. Monaco, a-t-il manqué de respect à Kovac pour vous Attention, nous avons une minute pour convaincre d'Eric Wett qui dit oui. Eric, vous êtes prêt à convaincre le plateau, à convaincre la France J'espère. On y va, l'habillage se met en place, une minute pour convaincre Eric Wett. La froideur du
3: contenu du communiqué est pour
0: moi sans précédent. Euh,
3: la référence à Nico Kovac, on l'a vu, tient en un, à peine 40 mots. Il figure sur ce communiqué le rappel de, son, de sa date d'arrivée en principauté et le nombre de matchs qu'il a dirigé même pas le pourcentage de succès un tel communiqué aussi bref pour moi n'est pas digne de, de, de l'image du club de la, de la principauté il n'y a aucune allusion euh, sur euh, la formidable deuxième partie de saison dernière il n'y a aucune mention de la qualification pour les huitièmes de finale de, de la Ligue Europa et il y a surtout vous l'avez constaté aucun merci. Pas de merci pour les 17 mois passés à la tête du club qui a retrouvé son rond de serviette à la table des grands de la Ligue 1. On parle d'un homme quand même qui a une carrière de joueur très honorable et d'un homme qui a une carrière d'entraîneur quand même qu'il a vu passer dans même si c'était de manière assez éphémère dans un des plus grands clubs au monde à savoir le Bayern. Donc Niko Kovac méritait notre sortie. En tout cas, il peut savoir une chose, c'est qu'il a le respect de tous les supporters mondiaux. Top.
0: Une seconde pour le personnel, c'était clair, tout précis, vous allez vous, sur les réseaux sociaux, nous dire si vous avez été convaincu ou pas par Eric Huet, allez-y, dites-nous si vous avez été convaincu ou non. Euh, je rappelle juste également, on lisait dans l'équipe, qu'il a été très classe visiblement auprès de ses joueurs au moment de son départ, où il s'est même peu excusé auprès des jeunes de les avoir bousculés pour euh, ses coups de gueule. Habillage, petit habillage, on y va, qui a été convaincu ou pas par Eric, euh,
4: Greg, convaincu ou pas Franchement, il, il, était a, bon. il a marqué point sur point, mais pas jusqu'au la bascule. À vous faire basculer. Il il a pas jusqu'à mais, mais très basculer. franchement, il a, il, a, il a mangé un tiers de du, du, bon. l'espace. Euh, Gilles, convaincu Oui. Oui, convaincu. Plutôt.
1: Plutôt ouais, convaincu, Alors que
7: j'étais plutôt ouais, pour bah, dire bah, qu'il n'avait pas manqué de respect, mais plutôt. Ouais, mais ouais.
0: plutôt. Bob Il a été bon, mais non. Non, toujours pas. <rire> Président, je vous donne la main tout de suite. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à vous faire basculer de son côté
1: Alors, je, je pense que c'est une procédure qui est en cours. Il y a un entretien préalable, un, sûrement un licenciement. Il y a aussi la procédure d'un recrutement d'un autre entraîneur. Il y a l'urgence de la situation. Il y a la période euh, Nouvel An et, et le match de Coupe de France qui est arrivé. Je pense qu'il va avoir, et ça serait légitime qu'il ait... Euh, euh, un, entre guillemets, un, un au revoir plus respectueux que, que, que les trois lignes, en tout cas du standing de, de ce club de l'AS Monaco que par le passé j'ai fréquenté ce ne serait pas loyal vis-à-vis -vis de cet entraîneur. Après euh, ce, qui, ce qui est certain c'est que c'est un entraîneur qui, qui laissera, quoi qu'il arrive, son empreinte sur ce club comme certains en ont laissé, comme Jardim, comme Claude Puel, comme Arsène Wenger. Parce qu'il a apporté quelque chose. Il a surtout remis l'AS Monaco à une place, à une, à une organisation, et surtout une certaine stabilité que le club n'avait plus depuis quelques temps. Après, voilà. Moi, je, je pense que Monaco va faire les choses de manière euh,
0: respectable. Euh, et vous dites qu'il faut attendre, en fait, euh, Monaco va faire autrement, va, va moi, se rattraper que,
1: dans, moi, dans les semaines bah, qui ouais, viennent. Mais Je pense que pour eux, euh, ils, ils ont enclenché euh, ce communiqué pour dire qu'ils actaient euh, mm. une, une décision à l'instant T, mais euh, ils, vont, ils vont faire les choses bien. Quand ils, ils vont le
7: payer, quoi, en fait. Là, on oui, sera en vrai, ça, c est c est quand qui... il aura son chèque. Non, mais Attends, pour moi, c'est... Je ne suis pas sûr que les
3: prédécesseurs de Niko Kovac, et après je te donne la main, Greg, je ne suis pas sûr que les prédécesseurs de Niko Kovac aient eu un tel communiqué aussi froid Il ouais, je je, mais... faudrait vérifier.
4: Je, moi, il me manque une ou deux lignes supplémentaires de remerciements, c'est tout. Je trouve qu'ils sont quand même... Alors, il n'y a, a pas, pas euh, d'excellente manière de le faire. Hein. Tu vires un mec, ils ont des objectifs élevés, c'est comme ça, tu le vires, tu... Ils n'ont pas quand même... Il n'y a pas eu d'histoire de prud'homme, il n'y a pas eu d'histoire d'essayer de lui imputer une faute lourde, il n'y a, a pas eu cette inélégance-là. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont lui donner son solde au, au, à l'euro près, et lui il sait que ça se passe comme ça, parce que dans ces clubs-là, ça se passe voilà, comme ça. Ribolovlev, si tu t'es pas en Ligue des Champions, à un moment donné, as un problème. Et c'est dur, c'est un petit peu impersonnel, un petit... mais ça se passe comme ça. Mais après, ils n'ont pas essayé de, de, de l'accuser de la rage. Il y a des clubs où ça s'est fait, quand même. Alors je, voilà, dire, donc, ouais, ça. Restés... je donne
0: un autre élément, parce que a été sous-entendu et on, on l'a lu dans l'équipe que euh, il y avait une rupture un peu avec le vestiaire. On, euh, on a lu aussi le contraire dans l'équipe, voilà. mais, mais il y a eu ça visiblement donné un peu comme argument par, par les dirigeants. Deux, allez deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Alors écoutez, regardez le tweet de, de ben Yedder aujourd'hui hein, suite à, à la victoire. On commence l'année comme on l'a terminé, comme on a terminé pardon, la précédente. Merci au coach Kovac
4: de nous avoir emmené jusqu'ici. On espère aller le plus loin pour lui. Alors ça ça c'est peut-être pas tout à fait respectueux ça. Ah bon, pourquoi Parce que c'est pas. Il, il lui a peut-être savonné la planche. Donc après tu fais le tweet pour te couvrir, et ça, ça je trouve ça peut-être un peu plus limite. Parce que je pense que Benyadir lui a savonné la planche, oui. Ah bon donc, donc je trouve ça. Oui, donc je trouve ça, je trouve ça plus limite. Que, que, le, que ce qu'a fait le club à la limite. Parce que tu ne mets pas en accord, tu fais le tweet qui va bien et moi je trouve ça, je suis pas tout à fait sûr de la sincérité du truc pour dire le moins voilà.
1: Oui, mais c'est sûr que l'AS Monaco a des ambitions d'être performant en Ligue des Champions. Il y, a, il y a des actionnaires, il y a un propriétaire qui estime à l'instant T que Nico Kovac ne répond pas euh, à, à, à son besoin et qu'il n'est pas dans une dynamique actuelle pour amener l'AS Monaco en, en Ligue des Champions. C'est lui qui paye donc c'est lui qui décide. Il va faire les choses de manière carrée. Euh, et, et le club va faire les choses de manière élégante comme l'a dit Greg. Point final, ils passeront à, ils passeront à autre chose.
0: Il faut ouais, faire ouais. les choses de manière élégante, c'est-à-dire comme à l'euro près le sol, le sol ah, Ça, ça c'est l'élégance. Donc euh... ah bah oui, c'est Russe. non, non
4: mais quand on voit au Prudhomme pendant pendant 4 ans, euh, c'est pas la c'est pas la même. D'accord. Je, je trouve que c'est voilà, moi je après ça, ça se conteste pas. Hein. Je suis d'accord avec Céline. Hein. Le, le chèque qui va être fait, il y
3: a pas de problème. Et puis Niko Kovacs je vais non, retrouver un ça... club parce que oui, c'est Standing ouais. qui fait que on va on va tourner la page. Dis juste dans ce tweet, dans en tout cas dans le communiqué. le il
2: manque juste une petite phrase supplémentaire. Il y a deux choses, il y a deux choses distinctes dans ce qu'on discute, il y a... euh, Effectivement, on peut paraître... Ça peut paraître élégant ou pas élégant. Donc, il le vire. C'est jamais... C'est jamais euh, une solution euh, très agréable pour personne. Maintenant, à l'instant T où ils vont le... Pay... De toute façon, ils ne peuvent pas faire signer un entraîneur tant que lui... N'a pas résilié. Donc, lui n'a pas résilié. Donc, il va résilier dans les 24 heures. Ça va être résilié. Il va avoir son chèque. Et là, il y aura un communiqué. Et il y aura un communiqué voilà. qui ira dans le ouais. sens... Euh vont le remercier de ce qu'il a, euh, qu a fait à l'AS Monaco. Maintenant, dans ce que, la discussion qu'on avait avant, est-ce que c'est euh, un peu ce que, le, le sujet Vu ce qu'il faisait comme résultat, vu ce qui se passait, oui, ça peut paraître un peu... Euh, c'est injuste. Un peu sec, un peu, un, peu sec ouais, et un peu injuste. Parce que le type, il a quand même... L'année dernière, les six derniers mois, ils sont excellents. Là, il démarre, on va dire, moyennement ou passablement. Et là, depuis euh, cinq semaines, oui. il était vent debout. Donc, il revenait. Donc, c'est un peu surprenant, quoi. Voilà. Et, 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 et c'est deux choses différentes de, de
0: comparer. Euh, il y a l'article euh, euh, dans l'équipe, quand même, ce matin, qui nous dit que, voilà, même le vestiaire a été surpris, visiblement, un peu. Oui, oui, euh, oui. Est-ce que, du coup, ça ne peut pas avoir l'effet inverse que euh, ce que voulaient les, les dirigeants de Monaco C'est-à-dire que les joueurs, alors bon, ils ne l'ont pas montré contre Kevizi, mais peut-être euh, un peu désarçonnés.
7: Désarçonner c'est possible, euh, Philippe Clément avec euh, son management plus en rondeur, euh, il va falloir qu'il s'adapte quand même hein, à un nouveau club, à une nouvelle culture, même si on peut penser... Les, tant les milieux que... vont se projeter. Voilà, <rire> même, <rire> même si on peut imaginer qu'en tant que, que francophone, <rire> il, il suit la Ligue 1 et il connaît bien euh, l'AS Monaco, il va quand même falloir qu'il va lui falloir une petite, euh, un petit temps d'adaptation aussi. Donc on, moi je ne suis pas sûr que ce changement soit si bénéfique pour l'AS Monaco compte tenu de ce que faisait Kovac, hein, il est la 6 et on... On sentait qu'ils étaient sur une meilleure dynamique. Et, 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 et par rapport aux joueurs, effectivement, ils... après, on ne sait jamais. Vous savez, un joueur, il vous dit pique pans d'un entraîneur. Euh, mais dès qu'il y en a un autre qui arrive, il va vous dire « mais c'est formidable, c'est autre chose, c'est plus sympa, on voit autre chose ». Et puis quand le mec s'en va, on va dire « oh non, mais il était quand même pas mal et tout ». Je ne sais pas si euh, le ressenti d'un vestiaire est forcément... Euh, euh, juste. Bah juste, si, il doit l'être, mais euh, le, ce qui doit guider totalement la réflexion. Aussi, ouais. Mais après, euh, moi, c'est davantage sur le, le, ce que faisait Kovac. Alors, il était peut-être un peu militaire, un peu, un peu sec. Mais bon, un, il l'avait pris pour ça. Et deux, il avait quand même des résultats. Mmh. Très bien. Pour... Si... Allez-y, Greg. On ils, ont, ils, ont
4: énormément, ils ont quand même un effectif extrêmement riche. Ça, ça veut dire qu'il y aura toujours des... Ceux qui seront toujours au bord de la route vont toujours râler. Tu n'es pas euh, dans un club où tu as, où as euh, 15, 16 joueurs. Là-bas, tu as 30 joueurs qui peuvent, qui, peuvent, euh, qui peuvent jouer ou qui peuvent aspirer à jouer. Donc, euh, ça fera forcément des... Et ceux-là pourriront, pourriront toujours le jeu du coach.
0: Attention, il est l'heure de savoir si Eric Huett a convaincu ou non les téléspectateurs juste, juste qui nous ont oui. regardé. Il a fait basculer, chavirer une partie du plateau et... Ah oui,
5: oh, oh,
0: oh, oh,
2: oh,
0: C'est indécent. C'est rare, hein. <rire> ça, arrive ah, jamais,
2: 24, ça arrive jamais, jamais non, ça arrive score. jamais. Il n'y a qu'en principauté qu'on voit de tels scores. jamais. J'ai jamais vu. Ouais, ouais, C'est ah, un ouragan, en C'est un ouragan. princier. Ah oui, là,
0: j'aimerais qu'on entende le jingle, s'il vous plaît. Il l'a mérité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites péter le jingle. Non, non c'est pas ça. Non, si c'est bien. Ça c'était euh, ah, il y a deux jours au réveillon. <rire> c'était Eric debout sur la table. On l'a pu, d'accord. Ok, très bien. Bon. Très bien. Ils sont en de train de chercher de là. Vous n'en voulez pas, non, Eric non, je je non. Veux pas, non, non, ça va. Hein. Vous inquiétez pas, on coupera des têtes est à la 94, c'est beau. Le Paris Saint-Germain. Le PSG, on y va. Qui garde un œil sur Ousmane Dembélé C'est l'article qu'on a pu voir dans l'équipe écrit par José Barroso, notamment en fin de contrat avec le Barça en juin. Il a un profil qui plaît au club de la capitale en cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. Alors, le PSG sur Dembélé, est-ce une bonne ou une mauvaise idée Et là, on a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est parti Le duel, c'est Greg qui nous dit que c'est une mauvaise idée. Et Eric, désolé, vous allez y retourner. Oui. Mais enfin, vu le score que je vous fais, faites. Ce pas 94%. Je dire, on ensuite. verra, on verra. Je vous, vous nous dit dites que c'est une bonne idée non, pour non. le PSG d'aller sur Dembélé. Euh, L'habillage est prêt. Euh, Greg, vous prenez la main sur le côté mauvaise idée de se mettre sur Dembélé.
4: Oui. Pour le pachavaman, à la main, c'est parti. Je ne sais pas, quand j'entends parler du successeur de Kian Mbappé, je me demande un peu sur quelle planète je vis, en fait. C'est-à-dire que le, le mec a, a 27 sélections, il a dû mettre 4 buts en équipe de France. j'hallucine. Je, 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 c'est un joueur, c'est un joueur amusant, c'est un joueur qui fait des choses, mais c'est un joueur qui ne progresse pas depuis des années et qui a des années lumière de, de l'obligation de résultat d'un club comme le PSG ou de son obligation de régularité. Il n'habite pas au même étage. Il habite déjà au Barça, il ne peut pas le faire. Donc, ça me semble totalement lunaire et, et hors de proportion de l'évoquer dans un club pareil.
0: Top, a vous Eric. Euh, Greg parle de
3: successeur d'Mbappé. Moi, j'irai pas jusque là. Moi, je, pour moi, c'est une bonne idée de prendre Dembélé à une seule condition, c'est qu'il fasse des efforts, qu'il ne se disperse plus et qu'il pense à son hygiène de vie. Donc, qu'il soit bien encadré. Euh, sportivement, Ousmane Dembélé, on le sait, a des fulgurances que tout amateur de foot euh, apprécie. Euh, il a des qualités qu'on ne représentera pas. Enfin, on ne va pas les développer parce qu'on les connaît tous. Il n'a que 24 ans, donc je pense qu'à un moment donné, s'il fait très attention à son hygiène de vie, sa santé le laissera euh, tranquille. Et j'insiste, à lui de faire les efforts.
0: Le débat est posé. Vous votez sur les réseaux sociaux. Allez-y. Qui vous a convaincu Est-ce que Greg vous a convaincu Est-ce que Eric vous a convaincu Donc, la bonne <rire> ou la mauvaise idée d'aller chercher Dembélé pour le Paris Saint-Germain. <rire> Gilles Favard visiblement veut vous prendre la parole dans un instant. Mais, ah ce, mais, ce, mais ce, duel ce duel, je, vous a bien vous amuser. Je regarde le président. Le président va
2: devoir je, je, les partager. En est-ce que je crois savoir ce qu'il va
0: dire <rire> Ah oui, vous avez déjà évité. Allez-y,
1: donnez mon point à Eric. <rire> ah tiens, c'est bizarre. Parce que ma réflexion va un peu plus loin, parce que du, du, du fameux quatuor du Paris Saint-Germain, si je ne m'en trompe pas, il y en a deux qui sont en fin de contrat. Oui. Mbappé et Di Maria. Mm. Il y a de fortes chances qu'un que des deux parte d'Embélé est libre. Aujourd'hui, on sait très bien que les clubs se, se, se jettent et ont un œil encore plus euh, aguerri. Sur les joueurs libres d'Embélé, quoi qu'on en pense, c'est un talent. Je ne pense pas, Eric que son hygiène de vie soit forcément au centre de, de, de ses blessures ou de ses méformes Peut-être, mais on sait très bien que c'est multifactoriel, que c'est pas forcément que ça. Peut-être aussi euh, que le mettre au Paris Saint-Germain dans un environnement euh, parisien euh, où on lui instaurera un cadre beaucoup plus restrictif à condition que le Paris Saint-Germain le fasse, je pense que c'est un pari que moi je prendrais si j'étais au Paris Saint-Germain. Voilà.
0: Alors, le point va, Eric. Je me tourne vers Eric. Euh, on a beaucoup débattu, justement. Et l'autre jour, il y avait cet article hein, que vous avez co-signé euh, avec Damien Dogor sur euh, le cadre, justement, du PSG. Il n'est pas là, vraiment le cas. On a du mal à imaginer le PSG cadrer un joueur. Voilà, c'est
7: pas, 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 sa spécialité. Là, voilà. le cadrage, en fait, pas... il faut que j'arrive, en fait.
1: Je pas... je mais... je si j'arrive, c'est d'achille. C'est
7: pas gagné non plus. Hein. C'est pas simple. Ils ont d'autres avant ont essayé. Non, mais moi je suis totalement dans la ligne de, de Grégory. Je pense que je suis même pas sûr que le garçon ait le niveau pour jouer dans un club. De la... ah ouais, de la dimension du Barça, du Paris Saint-Germain. Il a des fulgurances, il y a aucun doute. Il a, il a du génie. Il va tellement vite, mais bon, parfois, je pense que ça va même trop vite pour lui. Mais euh, au Paris Saint-Germain, moi, ce qui m'inquiéterait, au-delà de, de sa santé, qui a quand même posé euh, de problème, problème j'ai vu 702 jours à l'hôpital, bon, à l'infirmerie, quand il était avec le sous les couleurs du, du FC Barcelone. C'est quasiment deux ans, c'est colossal. Euh, je pense que avoir à proximité un environnement euh, ami, famille, je suis pas sûr non plus Puisqu'il est il, est il est, quand même français, donc il retrouverait à proximité des, des, des amis ou des, ou des, des connaissances. Je ne suis pas sûr non plus que ça lui serve dans une ville comme Paris, où on a vite fait de, de perdre le fil d'une carrière de, de joueur professionnel. Alors vous allez me dire, à Barcelone aussi, il hein, euh, y a de quoi se divertir, on est d'accord. Oui. Mais moi, je, pour moi, ça serait pas une excellente idée.
0: Mais... Alors je me tourne vers Gilles, peut-être, qui a euh, des conseils à donner à Ousmane Dembé euh, de ou euh, au donner. Paris Saint-Germain. Euh, okay.
7: J'ai des conseils à donner à personne.
2: Si c'est moi, je le prends pas. Ça c'est sûr. Vous ne prenez pas Pour toutes les raisons qu'a dit Arnaud. Non, parce que c'est. Euh, déjà, rien que le fait qu'ils viennent à Paris, c'est déjà un grand danger. 700 jours à l'hôpital, euh, 700 jours d'arrêt sur un contrat de 4 ans, c'est énorme. C'est un risque énorme à prendre. D'abord, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent. Il, ouais, il partira
3: libre. Hein. Il part du salaire, hein, Gilles. Ah oui mais...
2: Ah oui, oui, oui. Partir libre. Il vient cadeau, là. Il vient jouer pour, euh, pourquoi? Pour un cornet de frites et une saucisse à la ah, guitante. retrouver
3: les, les, co les, quatre, retrouve ah, les
2: ouais, copains. Ouais, les bureaux sont fermés.
7: Gilles quatre, à partir oui. de demain. Les les salaires
3: sont très élevés. Et d'ailleurs, c'est là où c est, c est ça. C'est, euh, je sais partage. pas.
2: Et je vois ce qu'il a demandé, quoi. On, voilà. on comprend ce qu'il a demandé au Barça. Ouais. Et c'est quand même des salaires euh, XXL, hein, donc
0: il euh... réclamerait 40 millions à hein, oui, ouais, Barça. Euh, bah, euh, voilà, qui euh, est, ce qui euh, d'ailleurs un type est qui a
2: passé 702 jours à l'arrêt euh, en assez, 4 ans, ça paraît beaucoup. Hein, euh... de ah le, trou, le trou de la sécu en France est assez important, donc on ne va pas essayer de l'agrandir. Oui, Attendez, je,
0: je, euh, je, je, je vais insister sur au euh, euh, et vous allez reprendre la main, mais je voudrais juste que Romain nous lise la déclaration. C'est dans Sport ce matin, il y a un idéotorialiste qui s'est un peu acharné sur les mêlées. Justement, quand on a compris que a priori L'entourage de Dembélé voilà, demandait une augmentation de salaire assez importante. Allez-y Romain, lisez-nous s'il vous plaît ce, ce petit édito donc, dans Sport ce matin. Oui, vous l'avez dit, Ousmane
5: Dembélé s'est fait détruire dans le sport. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Un billet d'humeur du journaliste Joseph Maria Casanovas. Dembélé est devenu une pomme pourrie dans le vestiaire. Un joueur talentueux aux performances décevantes. Un athlète immature. Un homme ingrat qui ne s'est jamais intégré au club. Plus qu'un coach, il a besoin d'un psychiatre. Il est aussi individualiste dans la vie que sur le terrain. Tu ne peux
4: pas faire confiance à un gars qui ne te regarde pas dans les yeux et ment plus qu'il ne parle. Non mais ça c'est c'est ça quand même, quand même bas, c'est quand même non, ina est inadmissible. C'est ah, le il... principe
7: de l'édito parfois.
4: Oui mais, mais dire qu'un joueur a besoin d'un psychiatre, il n'y a personne ici, qui s'y sera jamais, c'est quand même non, mais alors non, mais je dire là, là en ce moment la, la colère un peu autour de oui, lui. Mais, lui mais, euh, non mais il y a une Marcel, question là, là. que je voulais poser à, à, aux gens au, autour du plateau, qui de, depuis 4 ans, qui l'a vu progresser sur, non, personne, sur ce que vous voulez, hein, l'efficacité, l'hygiène de vie, le, qui l'a vu progresser non, mais le, Arrêtez mais avec l'hygiène de vie, vous avez dit non, non, oui, là, 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 dans ça, j'en sais bah, rien, mais
7: qui l'a vu progresser non, mais il y a un problème qui... quand même, il a une il fragilité... A physique chronique chronique est-ce qu'elle est liée à son hygiène de vie est-ce qu'elle est liée à, à sa constitution physique que, malheureusement preuve que, preuve que euh... non, parce
1: que il, ça fait un an qu'ils sont entourés euh, d'un staff comme beaucoup ouais. de joueurs de ouais, football aujourd'hui et forcément c'est pas c'est pas c'est pas, pas la solution donc c'est plus donc, inquiétant a... Bob, alors si c'est c'était si juste la nutrition peut-être peut je veux dire aujourd'hui les joueurs sont de grosses entreprises ils peuvent embaucher un kiné un préparateur physique un nutritionniste un, un chef c'est pas parce que vous avez tout ça autour de vous avez plus vous blesser. C'est peut-être que la charge d'entraînement est trop importante par rapport à, au patrimoine physique. Peut-être qu'il il, il lui faut non, un ça... peu plus de temps pour digérer. Ce n'est pas, euh, pas en stigmatisant, euh, effectivement. Et 702 jours, c'est énorme. Mais peut-être qu'il va partir dans un autre club. Peut-être qu'il aura un autre cadre, un autre environnement. Peut-être qu'il peut prendre aussi en maturité. Peut-être qu'il oui. va se réveiller un matin va se dire
3: bah, ça avait très « J'arrête mon connerie ». Je
2: l'entends ce que tu dis. Je l'entends très bien. Mais vu ce qu'il vient de faire les cinq dernières années... Vu les sommes qu'ils demandent, je ne vois, vois pas quel club qui a la tête bien faite peut aller. Ouais, mais ça, ça, je suis d'accord. Sur les le sommes qu'ils demandent, après, moi, je, je, après, est tous d'accord Après, je, je suis Après, il y a, a rentrent dans un cadre. Comme tu dis, je ne suis pas loin de penser la même chose que s'ils rentrent dans un autre cadre différent, moi, les mecs, ils ont une armée mexicaine, euh, c'est comme si moi, je m'en occupais. Hein. C'est pareil, hein, pour faire la cuisine et tout. Peut-être qu'il qu vaut mieux qu'ils soient tout seuls. Hein. Vu ah, tout seul, des... Avec la charge d'une équipe bah ben, si, pourquoi Des
0: nutritionnistes, quand même, des, des professionnels. Euh...
2: C'est-à-dire que maintenant, on fait du sport, on a besoin d'un nutritionniste, d'un mec à la maison, d'un mec qui vous borde. Oh, non mais franchement, euh, Benoît, mmh. non, mais franchement, il peut être dans un club où c'est bien organisé, où on mmh. s'occupe de lui. Oui, oui. Euh, c'est euh, pas interdit d'y penser, hein. penser, quand même. Mmh. Si un club est bien organisé, ils ont un nutritionniste au club, il ils prend prennent, ils prennent, ils prennent ses pas au club, qui seront équilibrés et il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un ouais, ouais. parce que quand il rentre chez lui bah, il va pas manger, et qu'il bah, lui il dit qu'il va manger ambiance, des brocolis bah il dit non j'ai envie de manger un McDo bah qu'est-ce qu'elle va, <rire> va dire ah bah non 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 ah bah, ouais, dit, non mais, non mais, bah, je te vire parce que moi <rire> je veux un mais, McDo voilà. il y a deux bah, choses bah, quand même euh, sur le Paris le de dans un
7: fast-food vous vouliez dire dans un, un fast-food restauration
2: mais, rapide voilà, il y a
7: deux choses importantes quand même qu'il faut rappeler c'est au PSG bon effectivement tout est possible donc on ne peut pas l'écarter complètement que les dirigeants le prennent après il y a Antero Henrique était très proche de son agent il le faisait beaucoup travailler. Je ne suis pas certain que Leonardo ait euh, les mêmes euh, liens avec euh, l'agent Dembélé pour le faire venir. Après, sait-on jamais. Mais au-delà de ça, s'il vient... On peut imaginer qu'il va venir pour jouer sur un côté plutôt hein, son poste. Mais le Paris Saint-Germain, si Mbappé s'en va, c'est d'un buteur dont ils vont avoir besoin. Hein. Mmh. Quelqu'un qui met des buts parce que Icardi, on voit bien que c'est pas euh, ah, forcément ça, ça. Mais si, euh, oui. il marque moins. Et Neymar, on, on a des doutes un peu, euh, même si je pense qu'il est capable de revenir à très haut niveau. Donc il faudra un tueur, un, un quelqu'un qui, en, qui, qui, qui enchaîne les buts. Or c'est pas du tout le profil de Dembélé. Donc, plus quitte à mettre la 30 millions d'euros sur quelqu'un en derringue, salaire, derringue la voilà. Ou mmh. euh, voir plus si les, les demandes euh, sont, sont encore plus élevées, à mon avis, il faut, 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 faut prendre son temps et, et aller chercher un autre profil.
4: Ah euh, c'est très très dur d'être au PSG parce que d'une part, je trouve, la, la, c'est ça mieux que moi, mais la, la charge mentale sur le joueur est, est, est forte. C'est-à-dire qu'il y a des attentes énormes qui sont pro-rata des, des, des moyens du club et tu n'as pas un cadre protecteur en fait. Tu pas alors leur ça l'institution appelé ça comme vous voulez mais tu es un peu livré à livré à toi-même. Verratti a eu ces problèmes là. Donc après quand toi tu es, es structuré, quand tu es un, un professionnel à l'extrême comme comme Ibra, comme Thiago Santos. comme Mbappé, oui. que, Comme Mbappé, tu peux t'en sortir mais si tu pas si on, le PSG pas un club qui te tient la main. C'est ça. On a un
1: cadre au niveau médical et performance qui est supérieur à Barcelone. Ça, ça c'est sûr, ça, ah, ça c'est sûr. Mais, ça c'est le cadre le cadre sur la prévention, l'activation, oui. les performances au Paris Saint-Germain, ils ont ce qui se fait de meilleur peut-être en Europe. Bah, oui, Donc là, le oui. cadre, déjà si, tu, si, déjà, si le cadre, tu l'instaures par rapport à lui et qu'à côté de lui, tu as des joueurs performants et que les entraînements sont calibrés et qu'il fait le taf pour récupérer, je ne dis pas qu'il se blessera moins. Mais en tout cas, il sera mieux accompagné, je pense, au Paris Saint-Germain dans un club français Ça, avec, probable, ouais. avec deux staffs techniques et, médica, et médicals compétents, il sera mieux, il sera mieux accompagné. Après, dans sa vie extérieure, tu sais, on ne maîtrise pas ce que font les joueurs non, de foot dans leur, dans leur je, vie en général. Je, je, ils sont assez grands pour... sur le,
4: Mais, mais on ne peut pas dire que la gestion physique de Verratti, que la gestion physique de Neymar, que la gestion physique de est exemplaire. Il, les, les mecs vont parfois se faire soigner ailleurs. Enfin bon, je... je, je C'est un peu je... moins vrai maintenant. Bon, Quand même. Bon.
3: Mais
0: je pense qu'il n'y a pas que
4: Dembélé qui se
3: blesse hein, régulièrement. Oui, oui, oui.
0: Ah, attention Eric et Greg. Regardons le résultat de votre duel. Est-ce que Eric continue à écraser tout simplement tout ah euh, voilà, ce qu bouge? Ah, c est c est fois, qui vous Non, Cette fois Eric... Fait moi qui me fais il... écraser. Mais non mais
4: je marchait dessus. Non non. Il, il, il a eu la position courageuse. Ah, bah oui ce soir. Fallait bien faire un duel. Il Fallait faire un duel. C'est Ça C'était...
0: Les positions sont tranchées président. Défendrez la bière. Votre peuple a décidé en 2022. Je crois qu'on a retrouvé la musique pour Greg. C'est marrant ça. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'on a toujours pas trouver la musique d'Eric, ah ouais, ah ouais. bah, ah ouais. donc, donc on entend sa musique quand il perd le duel. En fait. ouais, ouais, parce qu il il quand vous aurez fait 94% ouais. une fois dans votre ouais, carrière, vrai, ça, vous aurez bon, bon, votre musique quand vous voulez, voyez-vous. <rire> Allez, le Mercato Express, c'est parti. On pose le cadre et euh, Romain Arran va vous euh, donner les informations. On commence par Connor Gallagher à Paris. Le PSG a une nouvelle piste pour son milieu de terrain. Donc C'est ce fameux Connor Gallagher. Le milieu de terrain est l'une des révélations de la saison en
5: première ligue. Il a connu même sa première sélection avec l'Angleterre en novembre. Et selon The Sun, le PSG est intéressé par Gallagher qui appartient à Chelsea. Il est prêté par les Blues à Palace. Maurizio Pochettino aime bien le milieu offensif anglais. Le quotidien britannique parle d'une offre de 60 millions d'euros. Mais
0: pour cette Petite pépite de 21 ans euh, au Paris Saint-Germain. Alors là, je sais pas s'il si lui
7: faut un cadre ou quoi Arnaud, mais euh, que... Ah, je je, je, je n'en sais strictement rien, je découvre. On a eu le... intéressant. On
0: a déjà du mal à voir le Paris Saint-Germain bah, parier sur des... Oui, enfin, puis, puis à, un, un milieu offensif.
7: Ouais. Bon, c'est pas comme s'ils n'en avaient pas un peu déjà. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est... Au milieu de terrain, si c'est la, la zone de prédilection des recherches. Alors, box-to-box. Euh, moi, j'ai vu la match cet
2: après-midi et j'ai vu un colloquanté. J'en ai vu un milieu de terrain, moi, cet après-midi. Donc aller le chercher. Hein. Non, mais Lui, c'est un vrai milieu. Hein. raison. Oui, mais... Il y a d'autres problèmes. Il y a, a d'autres problèmes.
4: Ils anticipent la... Enfin, ils... Ils, ce serait pas, ce serait, mais ce serait pas très un, Ils anticipent la, la disparition de Bappé. <rire> auquel cas, il va falloir qu'il repense l'équipe de fond en -combe. Un vrai projet. Mais, mais Non, mais de fond en Parce que c'est n'est pas comme s'il ne la tenait pas à bout de bras depuis un an. Donc, effectivement, on peut penser à d'autres structures, d'autres joueurs, d'autres priorités. Mais bah euh, voilà, vous pas ça voyez, ça voyez le penser. Paris Saint-Germain miser sur les jeunes Mais non, parce que ah là, ouais. en fait, on fait comme si c'était l'équipe-là et on l'ajoute. Mais si vous enlevez Bappé, s'il part au Real, tout est bouleversé. Vous ah changez tout. 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 Vous ne pouvez plus avoir Messi à un but par demi-saison. Hein. C'est arrive un moment, c'est but comme ça. Donc, vous, vous devez tout, tout repenser. Très bien.
7: Bon. Et avec la problématique que pour acheter des garçons au euh, Connor ou d'autres, euh, il va falloir en sortir à un moment ou un autre quelques-uns puisque les, les finances, même si l'actionnaire est, est très très riche et peut euh, mettre au bout chaque saison, il y a quand même des déficits qui sont très importants au-delà au des 200 millions d'euros euh, en fin de saison probablement. Donc il y a un moment ou un autre, il va quand même falloir euh, sortir des joueurs. Et pour sortir des joueurs, il va falloir qu'ils acceptent de partir. Alors, bah, bonne transition mon cher Arnaud, c'est parfait. Cette émission est très bien écrite, ah, très bien, bien, bien produite. Bien les
0: dirigeants parisiens doivent dégraisser donc cet hiver. Il y a deux Apparemment, vous avez sorti l'info qui pourrait partir du côté de Saint-Etienne, Romain. Colin Dagba et Sergio Rico font partie des cibles des verts pour ce mercato
5: hivernal. C'est une information que vous avez sortie dans l'équipe du joueur Noermant. Avec Bernard Lyons, la SSE va vouloir privilégier des prêts alors que Paris a besoin de vendre pour plus de 100 millions d'euros d'ici la fin de la saison.
2: Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2024. Et les deux, c'est une goutte d'eau. Hein. S'ils partent, d'abord ils vont en payer en fait, à Saint-Etienne, ils ont les moyens de payer un tiers du salaire des deux. C'est une goutte d'eau, c'est pas avec ça qu'on va combler le, le trou. Hein. Bon. T'as raison Arnaud. Hein. Et surtout pour euh,
3: Dagba, je n'arrive pas trop à comprendre. Non, en plus, Akimi s'en ouais. Hakimi, Hakimi euh, allant. Disputant la Coupe d'Afrique des Nations.
7: Non, mais le, le, ce que j'ai rédigé avec Bernard, c'est l'envie de Saint-Etienne. C'est ouais, l'envie de Saint-Etienne. Je, je dis pas que le Paris Saint-Germain va... Et a priori sur Rico, euh, je crois que la réponse est tombée. On leur a dit, mais si vous voulez, mais nous, on paye pas le salaire. Et vu le salaire, Saint-Etienne va pas pouvoir, on va pas donc on va demander au PSG de mettre un peu la, la main à tête. Très bien, affaire à suivre. On part à l'Olympique de Marseille qui a deux pistes
0: pour renforcer son attaque, dont l'une en Ligue 1. C'est dans l'équipe du jour. Là aussi, l'OM fait partie
5: des nombreux candidats pour Randal. il l'attaquant de Nantes qui est en fin de contrat en 2022, il a déjà annoncé qu'il partirait à la fin de la saison. Monaco, Lille, AC Milan et des clubs allemands le suivent. Le plus pressant, c'est Leintracht Francfort. Et il y a un autre nom qui a surgi pour l'attaque de l'OM Valentin Castellanos. Selon le média britannique Tixport, il est dans le viseur du tandem sampaoli Longoria. Il joue à New York City en MLS. Il a terminé meilleur buteur du championnat en 2021.
0: Président, une réaction sur l'OM Là, on est sur toujours du, du bon mercato. En tout cas, je pense que Colomwani, euh,
1: c'est un joueur à fort potentiel et qui va sûrement s'expatrier à l'étranger.
3: C'est euh, une meilleure juste... idée finalement, Benoît, de prendre quelqu'un ouais. qui connaît la Ligue 1, qui est très prometteur. Il, 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 que, il restera pas qui en la Ligue 1. Je le fais juste aller, la
0: dernière information à Troyes euh, qui a une piste très sérieuse pour remplacer Laurent Batless. Euh, juste Romain, donnez-nous l'info et euh, on, on va partir en plus derrière.
5: Bruno Herles, c'est la cible prioritaire des dirigeants troyens pour remplacer Laurent Batlès. Selon l'équipe, il pourrait avoir dirigé son dernier match avec Evry-rouen. Aujourd'hui, en 16e de finale de Coupe de France face à Monaco, il y avait déjà eu des contacts auparavant entre Troyes et Irles. QRM réclame une indemnité pour le CD, Une somme comprise entre 400 000 et 700 000 euros est évoquée. Mais ça pourrait se décanter dès le début de la semaine prochaine. C'est pour, Merci ça, que, pour ça, un... ça
2: que Clément, il était au stade euh, au truc QRM. <rire> euh,
0: vous restez avec nous. Oui, Attention, ça. dans quelques instants, Neymar au Brésil. et il danse à la <rire> Enfin, je ne sais pas, mais on, on va en parler dans, dans quelques minutes. Retour prévu, je crois, le 9 janvier. À tout de suite. du soir, vous venez de nous rejoindre, vous souhaitez une bonne année, les meilleurs voeux bien entendu, avec pour ouvrir cette année, Bob Tari qui s'est entouré de Gilles Favard, Arnaud Herman, Grégory Schneider et Eric Huet, qui a épaté tout le monde tout à l'heure sur sa minute pour convaincre un score peut-être jamais vu. On va regarder les archives de l'équipe du soir Eric, mais peut-être jamais vu, vous avez peut-être tapé très très haut pour, pour débuter cette année 2022. Attention, le Paris Saint-Germain, actualité... Retour de vacances, donc. Ah, et Neymar, qui a été victime d'une entorse euh, à la cheville gauche, on vous rappelle, le 28 novembre, donc, euh, lors de la victoire contre Saint-Etienne. Eh bien, le communiqué du Paris Saint-Germain nous informe que Neymar va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff et médical performance hein, du, euh, du club. Son retour à l'entraînement est toujours prévu dans environ trois semaines. Donc, Neymar, lui, prolonge au Brésil pour se soigner. Comprenez-vous la gestion du Paris Saint-Germain Évidemment, nous avons deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, donc ça nous offre un duel. C'est parti. Étonnamment, Gilles Favard nous dit non, il ne comprend pas la gestion oui, du canard. Paris Saint-Germain. Non, parce que je savais à peu près ce <rire> qu'elle aurait été votre position. Arnaud Hermand, lui, va défendre la position. L'indéfendable. L'indéfendable, peut-être, je ne sais pas. On va chances. voir, l'habillage est prêt, chacun va prendre position. Euh, Gilles, vous ouvrez les hostilités Comme vous voulez. Allez-y, mon cher Gilles.
2: Ben oui c'est désolant d'en arriver là après euh, toutes toutes les expériences qu'ils ont de ces euh, cinq des quatre dernières années de Neymar donc ils ont géré notamment avec cette fameuse blessure de 2018 qu'ils ont jamais ré qui n'a jamais été réparé, ou qui, qui la traîne encore par l'incohérence de ce qu'ils ont été faire, parce qu'ils l'ont laissé faire et ils ont été se faire soigner par toutes les gens au Brésil qui ont fait n'importe quoi. Ce joueur, il faut le tenir, il faut le maintenir, il faut l'attacher, il faut le ficeler, il faut le mettre dans du coton, mais qu'il soit toujours à côté de vous. Et le laisser à l'extérieur, c'est une faute professionnelle.
7: allez Arnaud moi, je, je pense que là, ça pose pas forcément problème de le laisser au Brésil dans la mesure où il est parti pour ses vacances. S'il était parti au Brésil alors que ses co collègues étaient à l'entraînement, là, j'aurais dit qu'effectivement, la gestion était particulière. Là, il est parti pour les fêtes de fin d'année, comme tous les autres Sud-Américains, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas allé. Et donc, on dit bah, il va rester dans des meilleures conditions avec ses deux kinés personnels, travailler et se remettre en condition. Moi, je trouve pas ça choquant dans ce cas de figure puisque c'est à la suite de ses vacances. Et trois dernières secondes vous avez... bah Non, voilà, je terminerai là-dessus. La bon, suite bon, de non. ces vacances. Allez, très bien. Vous votez
0: sur les réseaux sociaux. Allez-y, plutôt Gilles ou plutôt Arnaud qui, qui vous a convaincu sur cet argument Donc, Neymar qui reste au Brésil pour se soigner. Êtes-vous et comprenez-vous la gestion du Paris Saint-Germain Gilles était pour le non, Arnaud pour le oui. Le président, lui, va trancher maintenant.
1: Alors, étonnamment, je vais donner le point à Arnaud. Ah vous comprenez juste une question. Allez-y. Arnaud, il, son retour de
7: blessure est prévu pour C'était à la fin du mois de janvier, ouais, 24, semaines. si je ne me trompe pas.
1: Donc encore, on est encore dans la phase on de, est dans... on est encore dans la phase de soins, de réathlétisation. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait encore son retour dans le groupe, non, il n'a pas encore pas vraiment participé. Il est encore sur du travail individuel. Connaissant, euh, connaissant le joueur et, et, et son amour pour son pays, c'est légitime euh, et qu'il euh, y a toujours un côté émotionnel chez Neymar qui prend le dessus sur, euh, sur, euh, sur ses états d'âme. Je trouve que c'est plutôt intelligent pour le coup de le laisser encore quelques temps euh, à Sao Paulo, au Brésil, où il fait 30 degrés, où il sera accompagné d'un staff, où il a, euh, entre guillemets, euh, tout ce qu'il faut et, et tout On a vu a une nouvelle maison pour... aussi
0: magnifique, apparemment.
1: Après... Là où le Paris Saint-Germain était intelligent, c'est qu'ils ont mis des membres du staff médical et aussi du staff performance qui vont donner des feedbacks au quotidien à l'entraîneur et aux différents staffs du Paris Saint-Germain. Donc, moi, ça ne me choque pas. Donc, moi, j'aurais sûrement agi de la même manière en disant, bah ben voilà, va là-bas, on t'envoie deux, trois personnes du staff, tu travailles puis dans deux semaines, tu reviens avec nous pour retravailler un petit peu de manière individuelle, pour retravailler dans le groupe d'ici quelques semaines. Voilà, après...
0: Je refais référence au euh, fameux article hein, où on voyait toutes les petites contrariétés, on va dire, de début de saison du côté du Paris Saint-Germain, où notamment une fois Neymar était arrivé en retard. Euh, voilà, ça avait agacé euh, visiblement euh, l'ensemble. Il euh, y, y avait euh, ce côté un peu passe droit, et on a le sentiment peut-être Greg qu'il y a encore un petit passe
4: droit pour euh, Neymar là. Euh, ça peut agacer le vestiaire. On ne va pas inventer, euh, on va pas le gérer comme les Winkersawa non plus. Hein. Je veux dire, faut quand faut, faut même mesurer la... Non, alors moi je, dis, c est, c est... je trouve qu'il est, il est. C'est un joueur qui met plus un but dans le jeu, hein. c'est un joueur qui dribble plus. La dernière fois qu'il a driblé, euh... c'est un joueur qui est manifestement hors de forme, et c'est un joueur qui est triste. Est... Je trouve que c'est un joueur triste, qu'on le voit. Trouve... C'est pas. Faut mesurer ce qu'on avait vu arriver en, ah oui. en... en 2017. C'était vraiment merveilleux. Là, je trouve que vraiment il diffuse plus rien. Et je me disais en les écoutant que peut-être le laisser au Brésil pourrait pas faire de mal, au moins là-dessus. C'est-à-dire que tu peux... Tu, alors, il est sous contrôle, hein, comme l'a dit Arnaud. C'est dans la prolongation de ses vacances, donc comme l'a dit Arnaud. Mais, mais, mais je trouve qu'en plus... Peut... Non, 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 mais, mais je m'arrête. Il est sous contrôle. Non, mais il n'est pas non plus sous contrôle à Paris. Ce que je veux dire, c'est que... Il est sous contrôle nulle part. Je trouve qu'en plus, je l'ai souvent vu un peu mieux mentalement et un peu mieux psychologiquement quand il revenait de là-bas. Euh, quand, quand il avait... Parce que c'est son pays, arrondi, parce que c'est un... Non, non. En tout cas, plus, plus enveloppé. Je, pense, je pense que... ce ça ne peut pas lui faire du mal mentalement. Mentalement, et, et mais Gilles a l'air de dire non. que physiquement, ça non, peut lui faire du mal. Non mais attendez, mentalement, il est à l'envers. Hein. On, on va pas se... Alors, je dis pas que c'est la panacée non plus, mais je ne pas... mais, mais vois pas en quoi ça pourrait le... Je dirais plutôt que... Voilà. Et puis comme l'a
3: dit Bob, il est accompagné de membres du staff oui. médical, performance... Non, mais non mais mexicaine, je, je, tu sais, au oui, comment...
2: Paris Saint-Germain, tu sais, ils doivent être 385. Parce que s'il faut qu'il y en ait 5 pour chaque joueur, ils ont 40 joueurs. Tu sais, comme non mais ça lui, il en mec. a pris
7: 2 quand il a signé, il en a fait devenir 2 avec lui. C'est Neymar, c'est Neymar, voilà. Ah oui, on, non mais c'est Neymar, on, oui, Comme l'a dit... Euh, oui. comme et, je, dis, et les là, autres, il... autres
2: qui sont dans le vestiaire, c'est qui c est, c est, Non mais... Ils pensent à rien Parce que si moi je joue avec Neymar et que tu lui donnes ça, je peux te dire que le premier coup moi j'ai un truc, tu me le dis non. Il y a Ramdam, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Genre, non, genre, même non, mais si je ne m'appelle pas Neymar. C'est un, un peu différent. Été même si je ne m'appelle pas Neymar, hein, je te le dis quand même. Sous, hein. sous RQSI, dans, dans dans n'a jamais euh, été traité bah comme oui, toutes bah les bah autres stars. C'est le problème du Paris Saint-Germain. Une de liberté, hein. une marche de manœuvre. Vous me faites sourire. Vous me faites sourire parce que vous les journalistes, vous êtes constamment en train de nous expliquer que le PSG n'est pas un club comme tout le monde parce qu'ils ne font pas les choses comme tout le monde et après vous trouvez normal qu'ils ne fassent pas les choses comme tout le monde. On dit que c'est comme ça. On c'est comme ça. ça. Comme ça. Ah, mais maintenant, tu me dis c'est comme ça. Je l'accepte. Ah, je ne oui, je... le mais... dis pas. Euh, donc maintenant, si t'en as un autre, si euh, Navas est blessé, ben bah, il va repartir chez lui au Costa Rica. Mais là, c'est différent, Gilles. Si, ouais.
7: C'est à la suite de ses vacances de fin d'année. Oui. Ils n'ont pas beaucoup de vacances. Ils n'ont pas, pas comme si était blessé la semaine pas dernière. Pas comme s'il était rentré au Brésil. Euh, comme y y y y y Ce n'est y Pas comme s'il était rentré comme en 2018. C'est bien. On fait une petite pause.
0: Gilles. On va voir le résultat du duel dans quelques instants. On pourra dire quelques mots pour poursuivre ce débat passionnant sur Neymar. Je sais que le président avait encore quelque chose à ajouter. Président, on vous donne la parole juste après une courte pause et on verra le résultat de ce duel. à tout de suite.